0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Hadidja Haruna alker Guten Tag.
0: Immer, wenn man reinkommt, so, oh, ein schönes Auto.
2: Insgesamt ist der EU-Automarkt 2023 um 13,9 Prozent gewachsen. Im Augenblick führt also die Statistik der Begehrlichkeiten Mercedes. Naja, der fährt wie das Lottchen. Also, das ist absolut zuverlässiges Auto. Traumhaft sicher in der Kurve.
3: Der Fahrer hat Gas gegeben. Er rast teilweise mit 160 km/h durch die Innenstadt. Die
4: Aggressivität ist sehr, sehr hoch. Sehen Sie sich mal die Wagen an. Vielleicht gefällt Ihnen davon einer.
1: Waren. Autofahren. Fahren Sie Auto? Und falls ja, wussten Sie, was dabei passiert im Kopf, also psychologisch? 125 Jahre ist es her, dass bei Opel das erste Fahrzeug vom Band ging. Und das Auto ist immer noch Trend, denn trotz aller Debatten um Klimakrise, hoher Benzinpreise und dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs waren in Deutschland noch nie so viele Fahrzeuge zugelassen wie im vergangenen Jahr. Auch bei den jungen Menschen sind die Zahlen konstant hoch, obwohl Studien nahelegen, dass ihnen ein Auto eigentlich gar nicht mehr so viel bedeutet. Was steckt also hinter diesem Widerspruch und was setzt Autofahren noch in uns frei? Neben der Entspannung und einem Freiheitsgefühl im Positiven zählt aggressives Verhalten leider zu den negativen Seiten im Verkehr. Und die Tendenz zur Selbstüberschätzung und Risiko ist verbreitet. Was also macht das Autofahren mit uns und welche Rolle spielt dabei das immer größer werdende und zum Teil bedrohlich wirkende Design der Autos? Und was ist eigentlich mit der Frage, wie klimafreundlich wir in Zukunft fahren werden? Darum geht es heute. Alte Liebe rostet doch. Das Auto und wir. So heißt unsere Sendung, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und Sie finden den Podcast wie immer in der ARD Audiothek. Willst du? Oder musst du Auto fahren? Das fragt die Mobilitätsexpertin Katja Diehl in ihrem Buch Autokorrektur. Ich habe es von Freunden vor längerer Zeit geschenkt bekommen und mich damals das erste Mal gefragt, warum ich eigentlich Auto fahre. Diehl stellt eine gute Frage. Und ich gehe da jetzt nicht tiefer hinein. Sie für mich zu beantworten, war aber ein wichtiger Reflexionsprozess. Ich fahre Auto, weil es manchmal sein muss, wenn es abends spät und weiter weg ist. Und ich fahre sicherlich bewusster Auto und wenn es geht, lieber mit der Bahn, und wenn wir uns noch einmal ein Auto kaufen, dann sollte es ein Elektroauto sein. Soweit, so ehrlich. Und das war auch mein Kollege Stefan Büchler, der uns jetzt erzählt, welche Autos er gefahren ist und vor allem warum.
3: Mit Blick auf meine Autos bin ich wohl Generation Golf. Mein erstes war nämlich so einer, Ende der 1980er Jahre war das und Fienchen war schon alt, als wir es kauften. Ja, ist ein bisschen albern, aber das Auto wurde damals auf den Namen Fienchen getauft. Von meiner Freundin, glaube ich, und nach dem Vorbild der schlauen Schnecke aus der Muppet Show. Ja, wir waren ja noch jung. Wir waren jung und brauchten das Auto. Für alles, was junge Leute in den 90ern so mit und im Auto gemacht haben. Zum Beispiel Come on. Let's talk about sex, ja, also zum Beispiel endlich ohne die Eltern in Urlaub fahren. Sowas. Mobil sein, unabhängig und frei. Was heute klingt wie der platte Spruch aus der Autowerbung war damals wichtig und vor allem noch gut machbar. Alte Karren waren billig zu haben, der Sprit war bezahlbar, Ersatzteile kamen vom Schrotthändler, das schlechte Gewissen wegen Abgasen, Umwelt und Klimaschäden, das kam erst viel später. Ich habe viel rumgeschraubt an Fienchen, es war ja alt, sein Blech dünn und der Rost sein Feind. Aber wir sind gefahren, das erste Mal nach Frankreich ans Mittelmeer, immer begleitet von der unterdrückten Angst, es könne doch mal wieder der Auspuff runterfallen. Wahrscheinlich war es umso schöner, doch angekommen zu sein. Es war schon Herbst in Deutschland und wir hatten noch eine Woche Sonne da unten. Wie schön das war unvergessen und verknüpft mit der Blechkiste, die uns und unser Zelt runtergetragen hat. Im Auto war immer auch Musik und für den besseren Sound haben wir damals die Anlage gepimpt und dicke Lautsprecher in unsere Autos reingebastelt. Bereit für die Mixtapes der 90er. Musik auf Kassette, tausendmal gespielt, bis zum Bandsalat und dann... Tonband mit Hilfe eines Bleistifts wieder aufwickeln. Schön war's. Hm. Eigentlich wollte ich ja was erzählen über meine Autos und ich und bin voll hängen geblieben beim ersten. War wohl eine intensive Erfahrung. Aber auch später waren meine Autos immer eng verknüpft mit meinem Leben. Der große Kombi, in dem wir als Studenten übernachtet haben. Der erste Neuwagen, als ich mal richtig Geld verdient habe. Ein Hochdachkombi, als die Kinder klein waren. Toll war der, da konnten wir einfach den Kinderwagen hinten so reinstellen. Bis heute fahre ich noch so ein Modell, auch schon wieder in die Jahre gekommen, so wie Fienchen damals. Habe ich je über meine Autos meine Persönlichkeit ausgedrückt oder haben die Autos etwas über mich gesagt? Französischer Hochdachkombi, nicht wirklich sexy. Familienmensch, praktisch veranlagt vielleicht, Understatement, genau, Understatement, das ist es bestimmt. Auto war eigentlich nie ein Statussymbol für mich, brauche ich bis heute nicht. Und auch das mit der großen Freiheit hat sich abgenutzt, denn die geht ja bekanntlich oft auf Kosten der anderen. Ich habe ein Auto, weil ich es immer noch brauche, wäre aber oft viel lieber anders mobil. und ich liebe mein Fahrrad. Wieso hat das eigentlich keinen Namen? Wie bitte? Ob mein Auto immer noch einen Namen hat? Ja, ähm, ja, das, ich muss dann mal los. Ach komm schon, Babette, spring jetzt an. Tschüss. Tschüss.
1: Der Mensch und das Auto, also das eigene Auto. Oft ist diese Beziehung innig und ist auch nicht immer rational zu erklären. Menschen fühlen sich im Auto frei und unabhängig und für andere ist es fast schon Liebe. Und darüber möchte ich jetzt mit dem Verkehrspsychologen Wolfgang Fastenmeier von der Psychologischen Hochschule Berlin sprechen. Guten Tag.
5: Ja, guten Abend Frau harone
1: Sie sagen, dass das Universal Das Auto das Universalverkehrsmittel ist, weil es eben am bequemsten und am praktischsten unsere Mobilitäts- und Transportfunktion erfüllt. Also im Gegensatz zu Bus und Bahn, und das sagen Sie auch, bedient es außerdem sogenannte Extramotive. Welche sind das denn?
5: Ja, das äh, Automobil ist wahrscheinlich äh, das äh, Verkehrsmittel, das genau diese Extramotive zumindest für, für die breiten Bevölkerungsschichten bedient. Also das sind äh, Ich-Erlebnisse, wenn man das als Psychologe ausdrückt. Also mit dem Auto kann man äh, Freiheit, Autonomie, ähm, Erregung, Größe, Kraft, technische Faszination erleben. Und dazu kommen noch soziale Faktoren. Also Prestige und auch in diesem Sinne Konkurrenz auch zu anderen.
1: Jetzt interessiert mich besonders der Punkt mit dem Selbstwertgefühl, was Sie haben auch anklingen lassen. Ähm, wenn ich mich in ein Auto setze, dann verspüre ich zum Beispiel eher so Ruhe. Manchmal freue ich mich sogar auf eine ungestörte Zeit zum Nachdenken. Was würden Sie sagen, was passiert denn da in mir an Gefühl? Gibt es sowas wie eine Bewusstseinserweiterung im Auto oder hinter dem Steuer? Äh,
5: äh, nein, also ich denke, es, das Auto ist zunächst mal so etwas wie ein, wie ein Käfig. Also man kann vielleicht in einem Auto Dinge ausleben, die man im quasi persönlichen Kontakt mit anderen nicht unbedingt auslebt, also Aggressionen beispielsweise, ähm, das ist im Auto im Grunde relativ leicht möglich. Äh, aber man kann im Auto natürlich äh, sozusagen mit dem, was man äh, sich als Automobil vorstellt, eben diese, diese Extramotive erleben. Ich kann sagen, ich bin jetzt der der sportliche und ich fahre jetzt äh, kurvige Landstraßen mit einem Tempo, das äh, ich vielleicht unter normalen Umständen nicht äh, fahren würde. Äh, ich, ich bin der Pilot, der ruhig dahingleitet, Oder ich bin auch, jetzt vielleicht so ein bisschen negativ behaftet, der, der Oberlehrer, der andere auf die Einhaltung von Verkehrsregeln hinweist, indem ich jetzt besonders betont Verkehrsregeln einhalte. Also all das kann man im Auto machen.
1: Also ich bin durch mein Auto quasi. Was ist denn dann der Ausdruck meiner Persönlichkeit jetzt beispielsweise, wenn ich einen VW Käfer, Oldtimer beispielsweise gerne fahre oder ein Mensch eher so die, der Marke 600 PS SUV bin? Kann man das so pauschal sagen?
5: Ja, ich denke, da kommt es immer darauf an, wie man sich selbst definiert. Also der eine kann das im Käfer eben sehr gut machen und der andere macht es eher im, im SUV. Wobei ich denke, es gibt schon so wie eine Hierarchie der Fahrzeuge. Also es gibt, sagen wir mal, Premium-Hersteller und dann gibt es so den Rest der Welt. Und wenn ich jetzt ein besonders großes Fahrzeug habe, ein besonders leistungsfähiges Fahrzeug habe, dann kann ich vielleicht mir einbilden, dass ich jetzt also äh, ein besonders, äh, ja, besonders viel Prestige eigentlich dadurch habe. Das können andere sagen, na, das ist nur eingebildet, das ist nur ein vermeintliches. Und ich demonstriere eben über einen Käfer, der vielleicht schon also etwas äh, abgewrackt ausschaut. Äh, ich bin vielleicht so der alternative Typ, aber es ist eben eigentlich alles möglich.
1: Also vom ich bin durch mein Auto jetzt zu einem, ich verpasse mir damit ein Image. Wenn ich auf den SUV schaue, dann wird da ja ein sehr widersprüchliches Image diskutiert, Vorstadtpanzer, Dreckschleuder, dennoch boomt der Markt. Also fast jede zur neu zugelassene Auto ist laut Kraftfahrtbundesamt ein SUV. Und Sie sagen, die Hersteller hätten damit geschickt Bedürfnisse geschaffen und der Erfolg hat vor allem psychologische Gründe. Gründe. Welche sind das?
5: Ja, also ich denke, man muss sich ja immer frei machen von der Vorstellung. Äh, und das denken ja viele Leute, die, die Welt ist quasi jetzt für mich gemacht. Und alles, was es auf der Welt gibt, ist quasi für mich. Also so eine Art egozentrische Sichtweise. Die Automobilindustrie, die will natürlich ein Geschäft machen. Und äh, die hat es eben verstanden, ganz geschickt Bedürfnisse zu wecken. Grundlage waren so Erfahrungen aus dem US-amerikanischen Markt, die sich allerdings, sagen wir mal jetzt, rein verkehrstechnisch gesehen, sehr schlecht im Grunde auf mitteleuropäische Verhältnisse übertragen lassen. Aber sie haben es einerseits geschafft, indem sie sagen, ja, das ist ein bequemes Auto im Sinne einer, einer sozioemotionalen Motivation. Damit kann ich soziale Anerkennung demonstrieren. Ich habe große Privatheit. Ich habe vielleicht große Bequemlichkeit. habe einen großen Einstieg, habe gute Übersicht. Auf der anderen Seite ist es aber eben, ein Platzverbrauch, für den die Infrastruktur nicht geschaffen worden ist. Es ist bei Unfällen nicht furchtbar kompatibel, gerade gegenüber kleinen Fahrzeugen. Und was man ja auch sagen muss, die Entwicklung sehe ich, sehe ich sehr, sehr bedenklich. Warum sterben eigentlich die Kleinwegen aus? Offenbar wird mit diesen SUVs auch seitens der Automobilindustrie einfach ein, ein besseres Geschäft gemacht.
1: Über diesen Punkt werden wir noch sprechen. Und was mich aber dahingehend noch interessieren würde, würde es gibt ja auch die Menschen, die kein Auto fahren. Weil sie sprachen ja auch über die Kritik. also oder, Und das aus Gründen, weil sie es nicht leisten können. Oder weil sie es auch nicht wollen. Und Fahrradfahren oder öffentliche Verkehrsmittel. Das ist, Wir sind ja sozusagen gemeinsam auf der Straße. Wie zerschießt eigentlich die Debatte um klimagerechtes Fahren dieses lange, unhinterfragte Selbstverständnis von Autofahrern?
5: Ja, das das ist ein, ein ganz schwieriges Thema also in diesem Zusammenhang haben wir ja die, die, die wird ja E-Mobilität auch propagiert dann kann man sagen, also meiner Ansicht nach sehe ich jetzt zunächst mal gar keinen zwingenden Zusammenhang zwischen oder darin, dass das E-Autos jetzt quasi die besseren wären. Ich denke, das müssen Sie im Grunde erst noch beweisen, sondern da sehe ich auch eher eine industriepolitische Zielsetzung, ein wirtschaftliches Interesse. Da wird ein neues Geschäftsfeld eröffnet. Und auch da haben wir ja noch viel stärker möglicherweise als im herkömmlichen Fahrzeugbereich dieses Thema Ausschluss langfristig, mittelfristig, breiter Bevölkerungsschichten von individueller Mobilität. Denn wer soll sich jetzt so ein Elektroauto leisten können, wenn ein Kleinwagen, also wie ein Fiat 500, meines Wissens firmiert er bei ungefähr 30.000 Euro. Und da wird es dann schon irgendwo bizarr. Und wenn man jetzt andere Dinge betrachtet, öffentlichen Verkehr, dann muss man ja sagen, der öffentliche Verkehr ist nur selten eine attraktive Alternative zum Automobil. Denn er schöpft sein Potenzial nur dort aus, wo er tatsächlich einigermaßen vernünftig ausgebaut ist. Und wir haben im Grunde ja eigentlich in vielen Bereichen gegenläufige Tendenzen. Also Kommunen oder Städte machen ja im Grunde einen Rückbau des öffentlichen Verkehrs. Also hier, ich sitze ja gerade in München, da werden äh, Takte von Buslinien verlängert und so weiter. Also das ist ja auch nicht gerade ein, ein Hinführen äh, zu einem äh, vernünftigen öffentlichen Verkehr.
1: Herr Fastenmeier, wir werden schauen, wer in Zukunft noch aus Auto fährt. Mhm. Vielen Dank. Das war Wolfgang Fastenmeier über die Psychologie des Autofahrens.
3: Oh, Lord!
1: Janice Joplin, die wir gerade gehört haben, wollte aber gar nicht wirklich einen Benz kaufen, als sie dieses Lied 1970 sang. Vielmehr sollte es ein kritisches Lied gegen den Konsum sein. Joplin wollte damit ausdrücken, dass persönliches Glück und Selbstwertgefühl nichts mit Besitz und Reichtum zu tun haben. Und so passt dieses Lied auch zu unserer Sendung Der Tag ein Thema viele Perspektiven, die wir mit Alte Liebe rostet doch, das Auto und wir getitelt haben. Und wie alt diese Liebe ist, zeigt uns auch die Geschichte von Opel. Vor 125 Jahren ging dort das erste Auto vom Band. Und über diese Rüsselsheimer Autogeschichte wird uns jetzt Roman Warschauer berichten.
6: Zunächst mit Nähmaschinen. Später dann mit Fahrrädern macht sich Adam Opel ab den 1860er Jahren international einen Namen. Dem Automobil soll er immer sehr skeptisch gegenübergestanden haben. Erst nach Adam Opels Tod im Jahr 1895 steigt seine Frau Sophie Opel zusammen mit den Söhnen in die Autoproduktion ein. Dafür kaufen sie ein Patent auf, das System Lutzmann. Ein Zylinder, 3,5 PS, 25 kmh Spitze. So richtig gut läuft das Geschäft aber zunächst nicht. Die Autos sind nur für Reiche erschwinglich. Das ändert sich aber später, sagt Live Rohwedder bei Opel zuständig für die Klassiksammlung. So ab 1908, 1909 hat man äh, zum Beispiel ein Auto auf den Markt gebracht, den sogenannten Doktorwagen. Der hat seinen Spitznamen daher, weil das nicht mehr nur die superreichen Fabrikanten oder Adligen sich leisten konnten, sondern auch sage der obere Mittelstand, ein Arzt, ein Tierarzt, äh, ein Handlungsreisender. Die ersten Autos werden noch per Hand in Rüsselsheim gebaut. Doch Opel wird zum Pionier der modernen Autoproduktion. 1923 wird die Fließbandproduktion eingeführt. Man hat alle bestehenden Fahrzeuge, die im Sortiment waren, eingeführt umgestellt und hat alles auf die rationelle Fließbandproduktion umgestellt und dafür auch ein einziges Auto nur im Angebot genommen 1924, das ist der bekannte Opel 4 PS Laubfrosch, den Kennt man vielleicht auch, hat man vielleicht schon mal von gehört, dass ist das erste deutsche Auto, was auf dem Fließband produziert wurde. Der zu Beginn nur in grün erhältliche Laubforsch wird ein großer Erfolg. Klein, praktisch und zu erschwinglichen Preisen. Dank des Fließbands verfünffacht sich die Autoproduktion. In den Folgejahren wird Opel zum Marktführer. 1929 verkaufen die Opel-Söhne ihr Unternehmen an den US-Autobauer GM, auch wegen der aufziehenden Weltwirtschaftskrise. Nach dem Zweiten Weltkrieg kann Opel an alte Erfolge anknüpfen. Mit Autos wie dem Olympia, dem Rekord oder dem Kapitän ist man mindestens auf Augenhöhe mit Volkswagen. Und auch in den 70er Jahren gibt es Kultautos von Opel.
7: Traumhaft sicher in der Kurve. Und stark. Die neue Manta-Formel von Opel. Einen Manta fahren.
6: Ein herrliches Gefühl. Spätestens ab den 1990er Jahren kämpft Opel aber auch immer wieder mit Krisen, teilweise existenziellen. Die Geschichte von Opel, vor allem in der Neuzeit, ein Auf und Ab.
1: Ja, und die Geschichte des Autos ist auch eine Geschichte der Innovation, des Fortschritts und Designs. So waren die ersten Fahrzeuge darauf ausgerichtet, einfach funktional zu sein, den Menschen von A nach B zu bringen. Und wurde im Laufe der Zeit, wurde das Auto immer komplexer und aufwendiger. Und darüber spreche ich jetzt mit Paolo Tuminelli, Professor für Designkonzepte an der Köln International School of Design. Hallo. Guten Abend. Hallo, vor 125 Jahren ging der erste Opel vom Band, haben wir gerade gehört. Sind deutsche Autos immer noch weltweit so beliebt
2: wie früher? Das kann man gewiss noch so sagen und ich betone das noch. Immerhin kommen die Motoren aus Deutschland, Ottomotor, Dieselmotor, sogar den Wankelmotor äh, gibt es noch vereinzelt und äh, mit dieser Motorentradition ist ja die deutsche Automobilindustrie eng verknüpft. Und sie genießt weltweit noch einen sehr hohen Ruf.
1: Sie betonen das noch. Ich äh, gehe jetzt mal nicht weiter darauf ein. Vielleicht kommen wir später noch dazu. Aber schauen wir kurz mal auf die unterschiedlichen Epochen des Autodesigns. Schauen wir konkret nach 45, also Beginn der Massenproduktion. Was wurden denn damals für Autos gefahren und was ist heute angesagt?
2: Ja, also ist, formell muss man äh, wahrnehmen, dass das Automobil ein Stahlprodukt, also es entwickelt sich auch ein wenig mit der Technologie. Man begann nach dem Krieg Autos aus Stahl zu pressen, also ganze Formen, und sie waren eher rund denn die äh, Technik war nicht so ausgereift. Und so gab es Käfer und Knutschkugel, die uns sehr sympathisch zuschauten oder gar zulachten. Äh, dann kam eine Phase der Linien, Lines nenne ich sie, meine Nomenklatur, der Entwicklung des Automobildesigns. Da wollten die Autos flach ausgestreckt, fast wie ein Hochhaus auf Rede, aber senkrecht stehen. Die typischen Formen der Stufe der Limousinen, wie man sie vielleicht noch von der neuen Klasse vom BMW oder auch der klassischen Mercedes-Limousine kennt. Die nächste Stufe wurde praktischer, vielleicht sogar intelligenter. Die Autos wurden zum Boxen. Sie wurden kompakter, zum Teil auch leicht höher, aber man denkt an den Golf, eine Erfindung der Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und das Ganze entwickelte sich weiter in die Espace oder Turan, diese sehr vernünftige, aber durchaus auch sympathischen Familienautos. Und dann zum Ende des Jahrtausends oder zum Beginn des neuen Jahrhunderts, wie man das sehen will, begann eine Transformation des Automobils hin zu einer Personifizierung, eine Charakterisierung. Also diese Boxen bekamen Muskeln und Falten und Charakterzüge, die sie eigentlich zu Körpern machten. Heute sehen wir auf der Straße Autos, die sehr verschiedene Identitäten mit sich tragen. Das sind die Identitäten der Marken, die diese Autos so potent kommunizieren, also in ihrer in ihrer Qualität, in ihrer Charakterisierung. Und so haben wir Autos, die auf uns zuschauen und zum Teil ist es nicht mehr ein Lachen, es ist auch kein Grinsen, es ist sehr häufig eine böse Miene, derer, die sagen, ich bin groß, ich bin potent, ich kann alles und du sollst mir zuschauen.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Wir haben eben mit dem Verkehrspsychologen Herrn Fastenmeier darüber gesprochen, inwiefern Autos eine Identifikationsmöglichkeit bieten. Und die haben Sie gerade beschrieben in der Entwicklung und sagen jetzt, die Autos schauen uns eher böse an, manchmal aggressiv. Also wenn man die Schnauze vorne betrachtet, ist das unser neues Lebensgefühl? Ist das das, was Kunden möchten?
2: Das, was Kunden möchten, ist äh, immer die Rechtfertigung der Automobilindustrie gewesen, Neues zu schaffen. Das machen wir nicht, weil wir das mögen, sondern weil die Kunden es wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Kunden aggressive Autos haben wollen. In der Realität ist es allerdings so, dass man Kaufreize benötigt. Die Kaufreize sind einerseits sehr traurig geworden in den letzten Jahren. Man hat uns erklärt, dass wir neue Autos brauchen, weil sie äh, weniger Luftverschmutzung verursachen sollten. Also die Katalysatoren und die Euro 1, 2, 3, jetzt sind wir bei 7 und dann kommt 8. Und dann natürlich auch die Sicherheit. Nichts gegen die Sicherheit, ob aktiv oder passiv. Also man stelle sich vor, heute macht mehr als ein Drittel des Wertes eines neuen Wagens die Sicherheitsausstattung, äh, Warnassistenten, Blinkassistenten, äh, Parkassistenten, Bremsassistenten und äh, das Ganze ist weniger sexy. Dafür braucht das Automobil also eine, wie könnte man sagen, eine kosmetische Behandlung. Also man muss diese Autos auch unglaublich spannend und attraktiv und äh, fältig und vielfältig machen. Und da kommt die Aggressivität nicht umhin, weil man will natürlich schnell und potent und ähm, wenn nicht aggressiv, zumindest fähig, so ziemlich jedes Hindernis zu bewältigen, dass die Straße, sei es jetzt die Stadt oder eine Landschaft, uns ist das
1: auch der Grund, warum Kleinwagen immer mehr aussehen wie große Limousinen, wenn man von vorne schaut, weil alles so auf groß und sicher und schwer gemacht wird?
2: Das ist eine sehr interessante Frage und auch eine ziemlich einfach zu beantwortende. Der Kleinwagen existiert nicht mehr. Es ist maßgebend für die Kategorisierung der Autos nicht so sehr die Länge, sondern die Stirnfläche. Wenn man jetzt ein Auto äh, wie eine Salamischeibe schneidet und das Auto genau von vorne anschaut, hat man natürlich ein Verhältnis zwischen Breite und Höhe. Ein Kleinwagen von heute, äh, ein Opel Corsa oder ein Ford Fiesta, oder also egal was, hat ungefähr dieselbe Stirnfläche einer S-Klasse der 90er Jahre. Das heißt, das, was uns als Kleinwagen angeboten wird, ist kein Kleinwagen mehr. Das ist die erste Betrachtung. Die zweite Betrachtung ist, wenn schon sowas passiert, dass es für die Industrie eigentlich keinen Unterschied mehr gibt zwischen der Fertigung eines eher kleineren und eines er größeren Wagens gibt, dann lohnt es sich wohl den größeren zu verkaufen, weil es teurer ist. Mhm. Jetzt haben wir eine traurige Beobachtung. Der Durchschnittspreis der Neuwagen in Deutschland ist massiv gestiegen. Es liegt mittlerweile bei 42.000 Euro von 27, kurz vor Covid. Und das heißt im Grunde genommen, die Automobilindustrie auch um, vor allem die Deutsche, auch um ihre äh, Rechtfertigung, ihre Bewer Wettbewerbsfähigkeit am Markt zu rechtfertigen, muss größere Autos, muss teurere Autos produzieren, die uns theoretisch mehr gefallen. Die Frage ist jetzt zurück auf Ihre erste Frage. Wollen die Leute wirklich alle diese Riesenschiffe fahren? Das ist ich glaube nicht.
1: Nee, ich glaub das ist die Frage. Was möchte der Kunde? Und wenn ich jetzt höre, sozusagen der Markt drückt zusammen, alles wird teurer, den Kleinwagen gibt es nicht und alle sehen dann auch noch ähnlich aus. wäre meine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, was Bitte. ist eigentlich mit E-Autos? Weil die sehen da ja doch anders aus. Ich hab, Wenn ich die neuen Wagen betrachte, sind die irgendwie futuristischer. Ist das jetzt ein neuer Markt, wie wir es eben von ihrem, von dem Kollegen vorher gehört haben oder was ist das für eine
2: Entwicklung? Dummerweise sehen die e -Autos, Entschuldigung, sind die E-Autos nicht zu weit entfernt von den normalen Autos aus. Aber sie sprechen eine neue Sprache. Zum Beispiel in der äh, Bewertung von Aggressivität im Automobildesign erfreulicherweise äh, punkten alle E-Autos besser. Die haben weniger negative, böshafte Konnotationen. Außerdem entwickeln sie eine neue Identität. Die werden digitale. die werden auf eine gewisse Art kommunikativer und viel auch ein bisschen oberflächiger, weil sie weniger Masse an sich tragen, also mehr, weniger Mechanik, sondern vielmehr äh, Schnittstelle zu dem äh, User. Also wir haben diese Bildschirme, die Autos leuchten, die Autos sprechen mit uns, die Autos emittieren Geräusche. Mit den Autos reden wir jetzt endlich, also werden die Autos zu einem ganz anderen Objekt als der schnittige Sportwagen, den wir so kannten und sehr verehrten. Und werden vielleicht demnächst irgendetwas zwischen Smartphone und Erlebnispark werden.
1: Wir können gespannt sein. Vielen Dank. Das war Paolo Tominelli über Autos, Design und, wie wir gehört haben, über Ihren Charakter. See Drive my car von den Beatles. Denn ums Autofahren geht es heute. Alte Liebe rostet doch. Das Auto und wir, so heißt unsere Sendung Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Auch weil vor 125 Jahren der erste Opel vom Band ging. Für den HR ein Anlass für einen Themenschwerpunkt in der hessenschau. Von der Geschichte des Automobilbauers haben wir bereits gehört. Zeit, jetzt auf den Opel-Kult zu schauen. So gibt es einen Club der wohl treuesten Opelaner der Welt. Und über diese Gemeinschaft haben Roman Warschauer und Franco Furacci recherchiert.
6: Hallo! Ein Hinterhof in Flörsheim am Main. Hier treffen sich in der Werkstatt von Peter Flörsheimer diesmal die Mitglieder des Vereins Alte Opel IG, Stammtisch Rhein-Main. Alles ehemalige Opel-Mitarbeiter, Schrauber, Ingenieure. Peter Flörsheimer hat seinen Opel Olympia-Rekord auf der Hebebühne stehen. Es wird gefachsimpelt, Tipps und Tricks werden ausgetauscht. Für Flörsheimer musste es ein Oldtimer aus den 1950er Jahren sein. Ich finde
2: das runde Formen und halt das amerikanische Design toll mit dem Haifischmaul. Das ist ja direkt dann nach dem Krieg so entwickelt worden. Ich habe halt auch als Kind hier, mein Vater hat ein Fuhrgeschäft gehabt und dann konnte als Kind schon immer hier Schrauben, Schweiße, Hämmern und äh, Mitarbeiter. Und, äh, vielleicht kommt daher die
6: Leidenschaft. Opel im Herz und Blut, das gilt hier für praktisch jedes Vereinsmitglied.
3: Wir sind mit Opel groß geworden. Mein Vater war bei Opel, mein Schwiegervater, mein Opa, alle. Ich war bei Opel bis zur Rente mhm. und ich habe das im Blut. Ich lebe
7: Opel. Und Man hat einfach die Freude und den Spaß miteinander, denn man war früher schon immer eine große Familie. Und man ist nach wie vor eine große Familie.
6: Europaweit ist der Verein aktiv. Einige Mitglieder sind sogenannte Typreferenten. Sie kennen dann jede Schraube ihres Modells. Sie helfen weiter, beraten. Ein wichtiges Thema dabei, Ersatzteile. Dafür muss man schon mal durch ganz Deutschland oder gar ins Ausland fahren. Wenn man sich nicht, wie Peter Flörsheimer, einfach selber helfen
2: kann. Also ich fertige viel selber an. Also so Gummiteile äh, baue ich die Formen. Also ich habe äh, Modellschreiner gelernt, also ich kann Formen bauen. Dann äh, baust du auch die Formen für und gießt die Gummiteile, verteilst dann auch noch im Club. Doch es wird nicht nur geschraubt.
6: Die Schätze sollen auch bewegt werden. Etwa im Rahmen von Ausfahrten oder auch mal ganz normal im Alltag. Wie etwa bei Theo Fröhlich. Für seinen Opel-Diplomat von 1977 hat er sich auch aus ganz praktischen Gründen entschieden.
2: Man kann ihn noch selbst reparieren. Ich hatte zu der Zeit auch ein, ein neueres Fahrzeug, was öfter liegen geblieben ist und habe dann so im Hinterkopf gedacht, naja, also ein Fahrzeug, wo man auch mal selber was machen kann und jetzt jedes Mal in die Werkstatt müsse, äh, wäre doch ganz nett.
6: 2.800 Mitglieder hat der Verein Alte Opel IG insgesamt. Der Stammtisch Rhein-Main gilt als einer der aktivsten.
1: Opel-Fans, die viel Zeit mit ihrem Auto verbringen, die es gut behandeln. Das klingt nach Fürsorge und Beziehung. Keine so gute Beziehung herrscht dagegen oft im alltäglichen Straßenverkehr zwischen den Autofahrenden selbst. So geht es auf Deutschlands Straßen immer aggressiver zu, wie Verkehrsteilnehmende bei einer Befragung der Unfallforschung der Versicherer erklärt haben. Bei der Hälfte von ihnen war, gab, war es so, dass sie angegeben haben, dass sie ihre Ärger gelegentlich im Verkehr abreagieren. Und darüber spreche ich jetzt mit Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforscher der Versicherer UDV. Warum sind Menschen im Auto eigentlich aggressiver geworden? Fahren rücksichtsloser oder nehmen mehr Risiken in Kauf?
8: Also, zunächst muss man mal klar sagen: der Autoverkehr und der Straßenverkehr ist immer nur ein Teilsystem der Gesamtgesellschaft. Wenn wir uns also in der Gesamtgesellschaft rücksichtsvoll und freundlich zueinander verhalten, wird das auch auf der Straße zunehmend der Fall sein. Das ist aber nicht so, sondern da erleben wir ja letztlich genau denselben Trend, dass jeder sich selbst der Nächste ist und jeder maximal sozusagen seine Interessen verteidigt. Und das Problem am Straßenverkehr ist, dass ich hier besonders häufig Gelegenheit habe, mich darüber zu ärgern, dass das nicht klappt, weil ich natürlich ständig an meinem Fortkommen gehindert werde. Die Straßenverkehrsordnung sieht das schon vor. Ich habe Ampeln, ich muss auf Radfahrer Rücksicht nehmen, die ich vielleicht nicht überholen kann. Ich muss beim Abbiegen auf Fußgänger Rücksicht nehmen. All das weiß ich natürlich, aber es baut sich eben doch dieses Aggressionsgefäß auf und irgendwann explodiert es dann.
1: Gut, fassen wir zusammen. Man könnte das natürlich jetzt psychologisch deuten, also sozusagen, was passiert in dem einzelnen Menschen, wo sich diese Aggression quasi entlädt. Aber mich interessiert jetzt dieser Aspekt gesellschaftlicher Zustand, der sich da ablesen lässt. Was für einen gesellschaftlichen Zustand sehen Sie denn gerade?
8: Also, ich glaube, jeder, der so ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist, kriegt einen relativ guten Eindruck darüber, dass. Ähm, jeder Einzelne zunehmend meint, das was er glaubt sei gleichzeitig das was alle anderen auch machen müssten und glauben müssten und das ist im Straßenverkehr halt auch nichts anderes. Da glaubt man halt, wenn man selber ähm, hier jetzt entlang fahren möchte, dann hat die Straße eben entsprechend frei zu sein und bedauerlicherweise klappt das da eben nicht. Nun ist es so, im Straßenverkehr habe ich natürlich ein Sonderproblem, gerade wenn das Auto oder Lkw-Fahrer sind, ist da natürlich damit verbunden, dass dieses Fahrzeug auch eine Waffe darstellen kann, wenn ich jetzt beispielsweise, so wie in unserer Befragung eben auch gefragt, nochmal eben aufs Gas trete, um meinem Unmut Luft zu machen.
1: Also das Auto ist quasi auch ein, ein Machtsymbol, nicht nur ein Symbol, sondern ich kann damit Macht ausüben. Und auch meine Macht verstärken. Also was lesen Sie sich denn da so für Typen herauslesen? Wir haben am Anfang der Sendung eben auch mit einem Verkehrspsychologen darüber gesprochen, was sozusagen das Auto für meine Persönlichkeit bedeutet. Und hier lassen sich Rückkehrschlüsse ableiten. Also das Auto dient mir als Machtverstärker, ja?
8: Ja, also es ist natürlich nicht bei allen so. Sehr viele benutzen ein Auto tatsächlich als Gebrauchsgegenstand. <lacht> äh, und das wäre jetzt der Idealfall. Aber gerne eben auch Männer, gerne auch junge Männer identifizieren sich mit ihrem Auto und man muss ja auch sagen, Werbung funktioniert so, dass ich sage, ich habe hier ein besonders tolles technisch versiertes Auto ich habe, oder ich habe eins, was besonders toll auf der Straße liegt und in dem Zusammenhang sicherlich sehen wir auch immer aggressivere Fronten, weil man sich dann mit diesem Auto eher identifiziert und auch das würde jetzt noch nicht zwingend etwas Schlimmes bedeuten. Jetzt brauche ich noch den besprechenden Typen, der eben mit Aggression nicht umgehen kann. Denn natürlich gibt es kaum Menschen, die nur sanft wie Lämmer sind. Man ärgert sich schon mal, aber das hat man in der Regel sehr gut unter Kontrolle. Und dann gibt es aber eben Einzelne, die haben das nicht unter Kontrolle. Und das sind unsere großen Probleme. Und das sind die natürlich nicht, weil sie nur im Auto so sind, sondern die sind woanders genauso
1: gut um das noch mal sozusagen zahlentechnisch zu untermauern auch forschungsergebnisse zeigen ja dass männer im äh, straßenverkehr aggressiver sind als weibliche Personen. Das untermauern auch Zahlen des Statistischen Bundesamts. Und Sie unterteilen jetzt quasi diese, die werden sogenannte Gefährdergruppen genannt, zu sozusagen Menschen, die ihre Emotionen auch nicht so unter Kontrolle haben. Aber wo liegt denn jetzt die Gefahr? Also Sie sind Unfallforscher zwischen diesen schnellfahrenden Menschen, sage ich jetzt mal, und verantwortungslosen Rasern, RaserInnen, die Unfälle in Kauf nehmen.
8: Ja, ich glaube, da ist ein sehr schmaler Grad. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass nur die allerwenigsten Menschen am Steuer tatsächlich Unfälle in Kauf nehmen. Das ist ja schon sozusagen eine Stufe weiter. Die hieße ja, also ich fahre jetzt hier, sagen wir mal, ich habe Schülerverkehr, da sind viele zu Fuß gehende kleine Kinder und ich rase hier jetzt trotzdem durchs Wohngebiet. Dann würde ich sagen, dann ist diese Schwelle tatsächlich erreicht. Ich nehme diesen Unfall mehr oder weniger in Kauf. Ich glaube, das machen die allerwenigsten, vielleicht sogar Gott sei Dank. Was aber passiert ist, dass gerade wenn junge Männer jetzt besonders autoaffin sind, also ein Teil ihres Selbstwertgefühls über dieses Auto beziehen, sie überhaupt gar nicht darüber nachdenken in dem Moment, sondern sich in ihrer völlig eigenen Welt befinden und das ist vielleicht auch schon eben ein Problem, dass man darüber ins Gespräch kommen sollte, aber eben in der Regel das nicht tut.
1: Also ganz generell gefragt: Wie sicher können sich denn Menschen eigentlich im Straßenverkehr fühlen aktuell?
8: Also ich, erstmal muss man sagen: also wir könnten uns alle viel sicherer fühlen, wenn alle die Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung beherzigen würden. Dann würden sie nämlich vorsichtig und rücksichtsvoll fahren und dann wäre alles in Ordnung. Das ist aber nicht so. Erstaunlicherweise haben in unserer Befragung ja mehr als 50 Prozent der Leute gesagt, dass sie sich eigentlich sicher oder sehr sicher fühlen. Aus meiner Sicht, aber vielleicht ist das auch als Unfallforscher eine, eine schräge Wahrnehmung, ist das durchaus nicht so, dass wir uns im Verkehr sicher fühlen können, weil eben zu viele Einflussfaktoren dann dazu führen, dass man doch arg gefährdet ist. Und das heißt, also ich kann jetzt doch nicht nur auf andere schauen, wie die sich verhalten, sondern es ist, wie es ist. Ich muss auch eben dafür sorgen, dass ich selber sicher bin. Und dazu gehört sehr viel vorausschauendes Verhalten und im Zweifel eben auch selber zurückziehen.
1: Naja, ah und es gibt ja auch viele Maßnahmen, Forderungen stehen im Raum, um diesen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, also ich denke an so Dinge wie Null-Promille-Regelung, um also mit Blick auf Alkoholkonsum, aber auch so strengere Geschwindigkeitsbeschränkungen, Tempolimit, das sind ja alles Debatten, die immer wieder geführt werden. Wie nehmen Sie denn dieses Thema wahr, also was das Autofahren angeht aktuell?
8: Also ich glaube, man muss hier doch zwei teilen. Das eine ist, dass wir im einen oder anderen Fall durchaus schärfere gesetzliche Regelungen bräuchten. Das Tempolimit ist eins, wo man sagt, ja. Also auf Dauer kann das nicht so bleiben, dass man mit beliebig großen Geschwindigkeiten, zum Beispiel auf der Autobahn unterwegs ist, aber auch auf der Landstraße haben wir ja das Problem. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der größere Teil besteht darin, dass das, was ich schon habe, natürlich auch durchgesetzt werden muss und daran hapert es eigentlich im Moment viel mehr, weil da habe ich diese Zweiteilung zwischen einerseits vergleichsweise geringen Bußgeldern in Deutschland, wenn man das mal mit dem Ausland um uns herum vergleicht, und gleichzeitig einer vergleichsweise geringen Kontrolldichte. Das bedeutet, selbst wenn ich ein hohes Bußgeld hätte und das verändere, weiß man immer noch, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ertappt werde, ist vergleichsweise gering. Sehr, sehr viele, fast die Hälfte aller Autofahrer in unserer Befragung hat ja gesagt, in den letzten fünf Jahren bin ich nicht kontrolliert worden. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch der Alltagserfahrung der meisten Menschen entspricht.
1: Das heißt, wenn ich nicht kontrolliert werde, dann mache ich es auch.
8: Nicht jeder, Gott sei Dank, ist so gestrickt, aber es gibt halt, sagen wir mal, unsere Klientel, die wir hier besonders meinen und die einen Großteil der Probleme verursacht, wäre genauso gestrickt, wenn ich nicht damit erwischt werde, dann mache ich es auch. Klassischer Fall dafür ist der Handy, sogenannte Handyverstoß der vergleichsweise selten geahndet wird, ist klar, weil man muss das ja konkret sehen, was dort im Auto passiert. Und was sehen wir um uns herum, dass so ziemlich jeder, auch ohne Freisprecheinrichtung, mit dem Ding dann hantiert im Auto.
1: Vielen Dank. Das war der Unfallforscher Siegfried Brockmann.
0: Heute ist der herrlichste Tag auf der Welt, Georg ist glücklich wie nie. Er streichelt liebevoll und stolz geschwellt seine neuen SUV. Früher ging Georg zum Joggen oft raus, versuchte sich gar am Florid. Sportlich sieht er heute gar nicht mehr aus, das macht sein Wagen nun wett. Natürlich hat Georg vom Klima gehört, doch ich brauche den Wagen, denkt er empört. Ein E-Auto hat er sich auch zugelegt, das wird ab und zu auch bewegt. Doch die Wildledersitze findet er spitze, während er pfeift und lacht. Putzt er jede Ritze der Ledersitze, weil das so gerne macht. Dann setzt er sich drauf und juchzt aus über Mut. Im Wagen riecht es so gut.
1: Und passend dazu sang uns gerade die Kabarettistin Sarah Hackenberg ein Lied über eine Autobeziehung. Passend zu unserer Sendung der Tage Ein Thema Viele Perspektiven mit dem Titel Alte, alte Liebe rostet doch, das Auto. Und wir? Diese Beziehung zwischen dem Auto und uns ist übrigens auch ein guter Stoff, um Filme zu machen. Und welche es schon alle über das Auto gegeben hat, das weiß mein Kollege Thorsten Schweinhardt.
4: Sehen Sie sich mal die Wagen an, vielleicht gefällt Ihnen davon einer. Es gibt Autos, die braucht man nur kurz zu sehen und sofort sind die Erinnerungen wieder da. Eine Filmszene wird lebendig, Musik und Figuren tauchen auf, das Auto erschafft eine ganz eigene Welt. Längst haben sich viele Autos aus Kinofilmen und Fernsehserien in unser kollektives Gedächtnis gefahren. Ich persönlich habe mir als Kind ja immer dieses Auto gewünscht.
7: Knight Rider. Ein Mann und sein
6: Auto kämpfen gegen das Unrecht.
4: Kit, das sprechende Wunderauto aus den 80ern. Michael Knight, gespielt von David Hasselhoff, ging in der Serie Knight Rider seit 1981 auf Gangsterjagd. Immer an seiner Seite der schwarze Pontiac Firebird Trans-M mit künstlicher Intelligenz. Kit ist praktisch unzerstörbar, kann eigenständig fahren, Hubschrauber aus der Luft holen und über jedes Hindernis springen per Turbo-Boost.
3: Michael,
2: wir haben direkt vor uns eine Straßensperre aufgebaut. Hey Kit, bitte ganz sanft.
4: Wir haben eine Bombe im Auto. Das Auto als bester Freund des Mannes. Eine Beziehung so eng wie zwischen dem Cowboy und seinem Pferd. Nur viel cooler. Autos stehen für Freiheit und Unabhängigkeit, aber auch für eine sich immer rasanter entwickelnde, hochtechnisierte Welt. Gewöhnliche Pkw werden in Filmen gerne mittels technischer Spielereien zu Autos mit wahren Superkräften hochgerüstet. In den Wagen von Geheimagent James Bond steckt schon mal ein ganzes Raketenarsenal im Handschuhfach. Passen Sie bitte ganz genau auf 007. Ach ja, neues Modell, noch mehr Spielzeug. Auf diese Weise lässt sich aus einem herkömmlichen DeLorean sogar eine Zeitmaschine basteln. Alles, was man braucht, ist ein Atomreaktor im Auto und... Ja, Flux!
6: Martin, du musst mit mir zurückkommen. Zurück in die Zukunft.
4: Der erste Film, in dem kein Mensch, sondern ein Auto die Hauptrolle spielte, kam im Jahr 1968 in die Kinos. Im Mittelpunkt stand: nein, kein Ferrari, kein Porsche, stattdessen ein kugeliges Wirtschaftswunderauto aus dem Hause Volkswagen. Herbie, der tolle Käfer, wurde zum ersten Superstar auf vier Rädern und bescherte dem Disney-Konzern einen seiner größten Spielfilmerfolge. Das Auto mit der weißen Kugelkarosse, dem blauroten Streifen und der Nummer 53 auf der Kühlerhaube brummte bisher noch durch vier weitere Fortsetzungen. Autos haben auch viel komisches Potenzial. Nicht zuletzt, weil sie immer auch ein Stück Zeitgeschichte abbilden. So wie Schorsch, der himmelblaue Trabant aus der Ost-West-Komödie Go, Trabbi Go von 1991. Darin macht sich Deutschlehrer Udo Strutz kurz nach der Wiedervereinigung auf die Reise von Bitterfeld nach Neapel. Dabei sorgt Trabi Schorsch immer wieder für Aufregung. Er rollt eine römische Treppe runter, wird mit allerlei Westersatzteilen bunt aufgepeppt und endet nach einem Klippensturz als Cabrio. Das,
3: ist mein Auto.
4: das Auto eines Filmhelden ist Symbol seines Egos und Ausdruck seines Lebensstils, wobei das nicht immer angenehm ist. Trabi-Fahrer Udo muss sich am laufenden Band Witze über seine knatternde, stinkende Rennpappe anhören. Und auch Autoliebhaber Berti muss 1991 viel einstecken. Denn Berti, gespielt von Til Schweiger, ist Manta-Fahrer. Wenn
0: du in dem Sitz und durch die Stadt fährst, die Fenster auf und die Anlage voll aufgedreht, das ist... Das ist ein Gefühl von Freiheit.
4: Filmautos können Luxus oder Lusche sein, Supermaschine oder Spottobjekt. Aber immer sind sie Autos mit Persönlichkeit, die unseren Träumen ein paar zusätzliche PS verleihen.
1: Luxusobjekt, Gebrauchsgegenstand, Drecksschleuder. Wir haben es gehört, dem Auto werden ambivalente Gefühle entgegengebracht. Und je nachdem, wie wir als Autofahrende, Nicht-Autofahrende, Bahn-, Bus- oder Radfahrende dazu stehen, kann sich unser Verhältnis noch einmal verändern. Für alle Verkehrsteilnehmenden da sein, das will heute in jedem Fall der ADAC, der eigentlich für seine Autopannenhilfe bekannt ist, aber schon lange ein weit größeres Servicefeld bedient. Und mit dem Leiter der Kommunikation des ADAC Hessen-Thüringen, Cornelius Blanke, spreche ich jetzt. Guten Tag. Guten Tag. Der ADAC hat ja inzwischen mehr Mitglieder als die katholische Kirche. Also ich habe geschaut, Ihr Club meldete im Mai vergangenen Jahres mehr als 21,4 Millionen Mitglieder und die katholische Kirche rutschte Ende Juni auf 20,9 Millionen. Was sagen Sie denn, was macht denn den Glauben ans Auto in Deutschland aus?
7: Die Mobilität, wir leben in einer Mobilitätsgesellschaft, die Leute wollen mobil sein. Das bezieht sich nicht nur auf das Auto, sondern es bezieht sich eben auch auf andere Fortbewegungsmittel. Wir sind also für unsere Mitglieder und für die Menschen da, die sich mobil bewegen wollen, mit dem Auto, mit dem Motorrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch anderen. Also für alle Verkehrsteilnehmer, unsere Mitglieder sind auch ein wunderbarer Durchschnitt durch die gesamte Gesellschaft. Und die, die mobil bleiben, in der Stadt wie auf dem Land.
1: Vorhin haben wir schon in der Sendung gehört, dass sozusagen der Autoverkehr ein Bild unserer Gesellschaft darstellt, also wie wir uns darin verhalten. Sie sagen, wir sind eine Mobilitätsgesellschaft, also wir, haben, wir identifizieren uns schon stark mit dem Auto, oder?
7: Ja, Auto oder Fortbewegung, Mobilität bedeutet ja auch Freiheit, Individualismus und da spielt das Auto oder das jeweilige Fortbewegungsmittel auf jeden Fall eine große Rolle, bei Jungen, bei Alten, mit dem Oldtimer, mit dem Stromer, bei ganz neuen Autos, bunt gemischt.
1: Ich würde gerne auf die Entwicklung schauen. Wir haben am Anfang der Sendung über die Psychologie gesprochen, also Autofahrttypen. Wir haben aber auch über Herstellerzwänge gesprochen und den Straßenverkehr an sich. Und ausgehend davon, dass 2023 so viele Autos zugelassen wurden wie nie zuvor, was sagt uns denn die Entwicklung über unsere Mobilitätsgesellschaft?
7: Ja, dass wir, so sieht es wohl sehr deutlich aus, auf das Auto angewiesen das Auto brauchen, zur Arbeit zu kommen, im Geschäft, aber auch gerade was die Pendler angeht, die auf den ländlichen Gebiet, in den ländlichen Gebieten wohnen, in die Stadt fahren, die können oft gar nicht ohne Auto. In großen Städten kann man auf die ÖPNV oft ausweichen, aber wenn sie in kleinen ländlichen Gebieten zum nächsten Krankenhaus, zum nächsten Laden wollen, dann brauchen sie ein Auto ob sie jung oder ob sie alt sind, ob sie zur Schule fahren, zum Studium, ob sie einkaufen fahren oder zum Arzt müssen.
1: Okay, aber das ist, was Sie jetzt ansprechen, ja eher so ein Mobilitätszwang, ein Autozwang. Wenn ich keine Wahl habe, mich fortzubewegen, außer mit dem Auto, weil es kein ÖPNV gibt, dann muss ich Auto fahren. Wir haben ja auch große Debatten über sozusagen die Zukunft des Fahrens und auch, äh, also in der Sendung haben wir zwar über Tempolimit ja. gesprochen, da ging es eher so um diese Maßnahmen äh, für einen sicheren äh, Verkehr, aber wenn wir jetzt über die Autonutzung sprechen, und das haben Sie ja angesprochen, dann gibt es ja die Forderung nach mehr E-Autos, weniger H-Kennzeichen, als große Drecksschleudern, also klimafreundlichere Mobilität. Da tun sich jetzt gleich viele Widersprüche auf. Wie ist denn Ihr Eindruck und wie reagiert der ADAC darauf?
7: Wissen Sie, das sind eigentlich gar nicht Widersprüche. Wenn wir mit Opel zum Beispiel unsere Oldtimerfahrten machen, dann sind da Hakenzeichen en masse, aber die werden nur sehr selten rausgeholt. Und die werden nur sehr selten eingesetzt und ganz bewusst eingesetzt. Und Alle freuen sich daran, auch die Zuschauer an der Straße. Diese Leute kommen oft mit diesem Oldtimer auf einem Hänger. Und was zieht dieses Fahrzeug? Ein Stromer. Das heißt, dieses Interesse an, an Modernem, was beim Oldtimer vor 70, 50, 40 Jahren war, überträgt sich auch heute. Und wir begleiten unsere Mitglieder beim Thema E-Mobilität ganz, ganz stark. Wir haben da viele Angebote. Wir geben da viele Ratschläge. Die Leute rufen uns an und sagen, was soll ich kaufen? Hybrid oder einen Verbrenner noch oder einen Stromer. Wir haben selbst unseren eigenen Fuhrpark, der besteht zu 90 Prozent aus Strohmann, um auch einfach das Ganze zu üben. Also wir sind da wirklich ganz, ganz weit voran und gucken auch in die Zukunft mit Strohmann, wo immer es möglich ist. Und da nicht nur auf den Stromer selbst, sondern auf Wallboxen, auf Ladekarten, auf das gesamte Paket, um unser Mitglied eben auch Full Service anzubieten und um das Thema auch in die Medien, in die Öffentlichkeit zu kriegen. Das ist ein wichtiges, ein spannendes, ein vorausschauendes Thema.
1: Ich kannte den Begriff Stromer, um ehrlich zu sein, bisher nicht. Äh, spielen wir das mal durch. Ich möchte einen Stromer kaufen. Ich bin tatsächlich an Stromern interessiert. Ja. Und jetzt ist ja das Problem, die kann man sich ja noch leider noch nicht so gut leisten. Viele sind sehr teuer. Das sind wahrscheinlich alles Fragen, mit denen Sie auch konfrontiert sind. Wie sieht denn so eine Beratung aus, wenn ich umsteigen will? Was, würden Sie, was sind ja. so Ihre Punkte?
7: Die Punkte muss man sehr komplex sehen. Man darf nicht nur das Fahrzeug selbst, das E-Fahrzeug, den sogenannten Stromer sehen, sondern kommen schon Fragen, die Sie angedeutet haben. Was für ein Stromer gibt es? Wofür brauchst du ihn? Was brauchst du für eine Reichweite? Was darf er kosten? Liest du ihn oder kaufst du ihn? Hast du eine Wallbox? Ja, ich habe eine zu Hause. Ich kann eine anschließen. Nein, ich wohne in einem Mietshaus. Dort hat man keine Möglichkeit. Man kann das Kabel nicht über die Straße liegen. Äh, was für einen Vertrag brauche ich? wenn ich lange Strecken fahre, wo kann ich tanken? Wie schnell kann das Fahrzeug aufladen? Wie lange dauert es? Also all diese Geschichten, um nur einige wenige zu nennen, sind ganz, ganz wichtig. Wo kann ich noch Prämien kriegen? Also wir kriegen ja wenig Prämien vom Staat zurzeit für die Stromer, aber es gibt die sogenannte THG-Quote, die Treibhausgasquote, die man auch über den ADAC beanspruchen kann und kriegt dafür pro Jahr für diesen Stromer roundabout 300 Euro quasi als Gutschrift. Also dieses, dieses diese, diese Fragen im Kleinen, auch individuelle Beratung. Ich bin in einem Mietshaus. Kann ich mich da durchsetzen? Kann ich es von meinem äh, Vermieter verlangen? Ähm, all diese Dinge. Kann ich in der Aktivgarage fünf Boxen anschließen oder 20? Macht da der Energieversorger mit? Also, es sind ganz, ganz viele kleine Fragen, wir uns auch mit, wo wir uns auch entsprechend mit den Elektro-Elektrikverbänden abstimmen. Und wir haben Fachleute dazu und wir haben Testzentren, wo wir diese Wagen testen im Winter, im Sommer. Denn Sie wissen vielleicht selbst, im Winter ist ein Stromer mit der Reichweite nicht ganz so gut wie im Sommer. Und äh, schon lange nicht wie ein Verbrenner. Da wird gearbeitet. Ich glaube, da müssen wir auch noch ein paar Jahre Geduld haben. Aber wichtig ist jetzt, dass nicht nur große Wagen als Stromer zu kaufen sind, sondern eben auch kompakte Fahrzeuge, die sich jeder leisten kann.
1: Sie brechen das runter und machen sozusagen das Thema nahbarer. Wie würden Sie denn sagen, sieht denn die Zukunft des Autofahrens für Sie aus?
7: Die muss Spaß machen, sie muss sinnvoll sein, sie muss klimafreundlich sein. Und äh, da gibt es ein paar weitere Parameter, die wichtig sind. Und wenn wir die alle fordern und fördern, dann wird das gelingen. Für uns ist es wichtig, unsere Mitglieder aufzuklären und zwar neutral aufzuklären. Wir wollen denen keinen Stromer verkaufen, äh, sondern wir wollen einfach die Leute individuell beraten, damit sie das möglichst Beste für sich äh, daraus schließen können. Das ist bestenfalls ein Stromer, muss es aber nicht zwingend sein.
1: Vielen Dank. Das war Cornelius Blanke vom ADAC Hessen-Thüringen. Und das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir haben über das Autofahren und unser Verhältnis zum Auto gesprochen. Darüber, wie sich die Form von Fahrzeugen so sehr verändert hat, dass sie einem sogar Angst machen können. Es ging um unsere Einstellung zur Mobilität, bei der es um mehr geht, als von A nach B zu kommen, sondern auch um die Frage, wie klimafreundlich die Leidenschaft des Fahrens in Zukunft sein kann. Sie sind jetzt neugierig geworden oder wollen uns noch einmal hören? Dann finden Sie den Podcast dieser Folge in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort finden Sie auch andere spannende Podcasts, zum Beispiel der Quarks Daily, dein täglicher Wissenspodcast und die Folge Warum macht der Straßenverkehr uns so aggressiv? Wenn Sie wissen möchten, womit wir uns bei der Tag als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter über h 2de oder hrinforadio.de. inforadiode Schreiben Sie uns gerne Ihre Fragen und Anregungen. Ich heiße Hadija Haruna, wünsche Ihnen eine gute Zeit.
0: Bis bald. Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.